0: 029， 没有感觉的人，家里激怒了他的未婚妻艾伦，因为尽管他聪明体贴，还是一位出色的外科医生，但他的情绪一片空白，他对任何情绪表达都无动于衷。家里谈论科学和艺术时可以眉飞色舞，但一谈到感觉，即使是对艾伦的感觉，他也哑口无言。尽管艾伦努力从家里身上发掘热情，但家里总是无动于衷。在艾伦的坚持下，家里去看心理治疗师。他告诉治疗师：“我天生不会表达感情。”在被问到情绪状况时，他补充说：“我不知道该说些什么，我没有强烈的感觉，不管是积极的还是消极的。”家里的冷漠不仅打击了艾伦。家里向心理治疗师承认，他不能与周围的人公开地谈论自己的感觉，因为他不知道自己有什么感觉。他接着坦白，他没有愤怒。没有悲伤，也没有欢乐。家里的治疗师认为，情感空白让家里这种人黯然失色、平淡乏味。他们让人觉得乏味，这就是他们的妻子让他们接受治疗的原因。家里的情感贫乏正好说明了精神病学家称之为“抒情障碍”的现象。在希腊语中 ，a 代表缺乏 ，lexi 代表言语 ，zamos 代表情绪。抒情障碍就是指个体缺乏用语言描述感觉的能力，他们似乎也缺乏感觉，但实际的原因可能在于他们无法表达情绪，而不是完全没有情绪。这种现象最初被注意到，是因为有心理分析家发现有些病人无法用心理方法进行治疗，因为病人声称没有感觉、没有幻觉，他们做的梦也是没有色彩的。总而言之，他们没有可以谈论的内心情绪。述情障碍的临床特征包括描述感觉有困难，不管是自己的感觉还是他人的感觉，而且关于情绪的词汇极其有限。此外，他们还很难将各种情绪以及情绪与身体感觉区分开来，所以他们描述忐忑不安的感觉时，可能会说心跳加速、出汗、头晕，他们不知道他们其实是感到了紧张。哈佛大学精神病学家彼得·西弗尼奥斯博士在1972年提出“抒情障碍”这一概念。他这样描述抒情障碍的人：，他们给人的印象是与众不同、格格不入，好像来自完全不同的世界，却生活在被情感主宰的社会。比如，有抒情障碍的人很少哭，不过一旦他们哭出来，他们的泪水很丰富。如果别人问流泪的原因，他们还是会感到困惑。有一个抒情障碍的病人看了一场电影，电影讲述的是有个生了八个孩子的女人得了癌症，即将死去。这个病人看完后很伤心，在哭泣中入睡。病人的治疗师问他，伤心是不是因为电影让他想起了他死于癌症的妈妈？病人坐着一动也不动，表情很困惑，陷入了沉默。然后治疗师又问他当时有什么感受，他说他感到糟糕。但除此之外，再也讲不清楚了。他又补充：“他有时会哭起来，但自己也不知道为什么而哭。这正是问题的症结所在。抒情障碍的人并不是没有感觉，而是他们不会表达，尤其是无法用语言准确的表达自身的感觉。他们完全不具备情绪智力的基础技能——自我意识及意识到情绪的发生。人的感觉是不言而喻的。”这个常识在抒情障碍的病人身上失效了，他们找不到情绪的线索。当某事或某人触发了他们的感觉，他们对这种体验感到困惑和压迫，想方设法加以避免。他们的感觉令他们如坠云雾，正如看电影哭的那位病人说的那样，他们感觉很糟糕，但难以准确地表达到底是哪一种糟糕的感觉。病人对情绪产生最根本的困惑。常常会导致这样的问题，他们抱怨自己的身体出现了这样或那样的毛病，但其实他们是受到了情绪的困扰。精神病学家把这种现象称为躯体化，即把情绪的不适误认为是身体的不适。躯体化和精神躯体性疾病还不一样，后者指的是情绪问题引发了真正的身体问题。实际上。精神病学家对抒情障碍感兴趣，是为了把这种人从求医病人中清除出去，因为他们往往会耗费医生大量时间，而最后毫无结果。他们其实是在为自己的情绪问题寻求医学的诊断和治疗。目前没有人能确切地解释引发抒情障碍的原因。西弗尼奥斯博士指出，其原因可能在于人脑边缘系统与心皮层的分离。这个见解与我们对情绪脑的认识非常吻合。西弗尼奥斯博士指出，患有严重癫痫的病人为减轻症状，通过手术切断边缘系统与新皮层的联系之后，就会变得情绪贫乏，如同抒情障碍的人一样，无法用语言来表达他们的感觉，突然失去了多姿多彩的生活。总之，尽管情绪脑的神经回路可以按照感觉进行反应，但新皮层无法辨别这些感觉，并用语言进行描述。亨利·罗斯在他的小说《就说是睡着了》里描写过语言的力量。如果你能用语言来形容你的感觉，你就拥有了它。也就是说，抒情障碍的困境在于无法用语言来形容感觉，就等于没有产生过这种感觉。